0: Bem-vindos à Última Gota, desta vez com uma breve história do setor elétrico nacional. Não é fácil falar dos últimos 50 anos em 30 minutos, mas se há alguém que nos pode ajudar é o de Trindade. O Arthur foi Secretário de Estado da Energia, Diretor de Regulação da ERSE, a entidade reguladora do setor energético, dirigente na Agência de Regulação Europeia de Energia e CEO da OMIP e do OMIE, o mercados de Spot e a prazo do Mercado Ibérico de Eletricidade. Tem, como podem ver, muitos anos disto e hoje vai nos ajudar a compreender as opções do passado e olhar para o futuro da eletricidade em Portugal. Artur, bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado por terem aqui, é um gosto E espero poder ajudar para contribuir com mais informação aqui sobre esta área que muitas vezes é vítima de desinformação.
0: Artur, começamos exatamente por aí, pela questão da desinformação. Tarifa garantida, rendas excessivas, déficit tarifário, são coisas que os portugueses ouvem em casa há anos, cada vez que se fala de energia. Para começarmos, posso desafiar a fazer uma breve história do setor, porque eu mesmo que sou um curioso, apenas um curioso do setor, não sei bem o que são muitas destas coisas. Consegues simplificar um pouco isto para os nossos ouvintes?
1: Posso tentar simplificar essas, esses conceitos, que não são assim tão complicados, como é que parece, e ao mesmo tempo tentar aqui dar algum, algumas bases históricas sobre a evolução do setor da energia elétrica, neste caso em, em Portugal. Portanto, está intrinsecamente ligado, uh, por um lado, àquilo que foi uh, a evolução do nosso país e da revolução do 25 de Abril, se quisermos, uh, do ciclo nacionalizações barra privatizações, por um lado e, por outro lado, muito ligado a todo aquilo que é o fenómeno da construção europeia dos mercados de energia e também da sua uh, ligação à necessidade de descarbonizar a sociedade. Portanto, estes são os principais elementos que ajudam a contar e compreender a história do setor. A primeira tem a ver com a criação de uma empresa verticalmente integrada, que era a EDP, que no fundo só é criada no pós-25 de abril, é criada como empresa pública, Uh, agregando os ativos de produção que eram regionais e por parte e detidos pelo Estado à, aos processos municipais e locais da, 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 que estavam na, na esfera das autarquias. E, portanto, com isto é criado uma grande empresa a nível do continente, de, uh, verticalmente integrada que continha todas as áreas do setor uh, elétrico que vão desde a geração ao consumo, passando pelas diferentes redes de transporte e distribuição de energia. Portanto, isto foi criado por agregação e por decreto, se quiserem, para agregar todos estes ativos numa única empresa. Naturalmente, como foi feito no pós-25 de Abril, foi feito enquanto empresa pública e a partir de muitos ativos que, que eles próprios também já eram, em boa parte, ativos públicos. Nas regiões autónomas, procede-se Uh, movimentos parecidos, não exatamente iguais, nos Açores e na Madeira são criadas empresas também verticalmente integradas, de índole regional, mas aí a história e a origem é outra, primeiro porque os municípios tinham papéis diferentes na, na parte da distribuição e depois porque há, digamos, esta, esta unidade regional uh, que é diferente porque, daquela que existia no continente. No, no, no pós 25 de Abril, vamos passar até então esta empresa verticalmente integrada e pública. A partir daí aconteceram duas coisas que são comuns a muitos outros processos nos países ocidentais, não só na Europa, mas em toda a OCDE, que são, que são dois chavões que existem no setor, um é a privatização, mas isso é comum a outras utilities, como, como na área das telecomunicações, das águas e outras. Portanto, houve um processo de privatização, em Portugal também, depois da primeira fase de constituição enquanto empresa pública. Depois existe é, um outro processo, que é o processo de desverticalização, que já acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, em décadas anteriores àquela que foi... É, que aconteceu em Portugal, que foi a partir dos anos 90, é, esta desverticalização é isto, é deixar de ter uma empresa verticalmente integrada e começar a separá-la em diferentes sub-áreas dentro da área de atividade que é o setor elétrico. E essas sub-áreas são...
2: É quebrar, quebrar monopólios. Criar vai.
1: monopólios, em, algum caso, em alguns quebrar, casos quebrar. criar monopólios, que são os chamados monopólios naturais. também E noutros casos, permitir que haja concorrência e eh, o setor é partido tipicamente, não só em Portugal, mas em todo o lado, incluindo a União Europeia, em quatro sub de atividade. A produção ou geração, o transporte, a distribuição e depois a comercialização, que é o mercado de retalho. Portanto, mercado grossista, transporte, distribuição, mercado retalhista. Os do meio, que é o transporte e a distribuição, são sempre monopólios naturais. Podem ser um monopólio de natureza nacional, como é o caso do transporte em Portugal, mas há países onde há vários transportadores, todos eles têm um monopólio, mas dividem o país em áreas para atuar como monopólio. Ou então monopólios da distribuição, que podem ser ao território todo, como acontece no território do continente português, com alguma exceção que são as cooperativas, são micro exceções, que não são sequer natureza municipal, são infra-municipais. E depois temos no território nacional, quase todo, continental, um único distribuidor. Nas regiões autónomas do Açores e da Madeira temos também um único distribuidor para cada uma dessas regiões. Não se justifica ali a figura do transporte, é mais distribuição devido à escala, e portanto, das ilhas, e isso é assim que funciona. Ao mesmo tempo que fizemos isso em Portugal, começámos a fazer a privatização. Houve países que primeiro privatizaram, depois fizeram isso, e houve países que nunca privatizaram algumas destas partes da cadeia de valor, e outros que privatizaram todas como nós, a ritmos diferentes. No nosso caso, misturou-se a partir dos anos 90, digamos, no fundo, estes dois processos. Acabámos primeiro por fazer a separação, a separação das, das diferentes atividades, e depois avançámos já durante os anos 2000, até 2011, para as últimas fases das privatizações, que só acabaram em 2011, 2012, mas começaram uh, muito antes, não é? É, é? Esta é a parte da arquitetura do setor. Na União Europeia foi-nos imposta a separação vertical, não nos foi imposta a privatização, isso foi uma opção,
2: que é comum. Deixa-me pegar, deixa pegar nisso para te colocar uma, uma questão intermédia, no fundo, que é, nós fizemos toda essa alteração desde os anos 90, desde que eu nasci, desde os anos 90 e depois nos anos 2000, ou seja, desverticalizámos o setor, privatizámos o setor em, em várias, várias componentes, no fundo, é o que estavas a dizer, desde a geração à comercialização à, à produção, enfim. Depois tivemos que, com isto tudo, estruturar o mercado fazer uma aposta pelo caminho noutras fontes de energia, independência energética, etc. Portanto, tivemos que fazer aqui uma série de coisas, mas fomos fazendo isto também com uma herança, não é? uma herança que era de investimentos grandes que foram feitos lá atrás para conseguirmos gerar energia para o nosso país e que, enfim, foram, uns foram sendo privatizados, outros foram grandes faturas depois imputadas aos consumidores, que depois vieram a gerar dívida, déficits tarifários, dívidas tarifárias, que vieram, pelos últimos anos, desde os 90 a ser aqueles custos gerais de sistema que nós temos carregado ao longo deste tempo todo. No fundo a minha pergunta é, desta transição toda, nós passarmos de um player de mercado, que era o Estado, para abrirmos esta, este setor também, vários concorrentes e várias, várias entidades, o que é que fica desta transição? com o valor acrescentado em Portugal, teríamos, poderíamos ter feito isto de forma diferente? Ou seja, se tivéssemos que fazer isto hoje, podíamos ter mudado alguma coisa ou não?
1: É, olha, há certas coisas que nós podíamos ter feito melhor, calibrando melhor os momentos que fizemos. Mas os conceitos gerais que nós seguimos estão corretos, são virtuosos e são aqueles que são seguidos na generalidade do mundo civilizado e do mundo evoluído. E que nós vemos em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos e até no Japão, mas não vemos na Venezuela, nem em Cuba, nem na Coreia do Norte, portanto nem na Rússia. Portanto, são os modelos que fazem parte daquilo que é a visão principal para, digamos, das economias, das economias de mercado e mistas, ou das economias mistas. Mas dentro disso há várias opções. Uh, e há certas coisas que não são opção. Por exemplo, nós quando decidimos fazer a desverticalização e passar para o mercado, havia certos investimentos que foram feitos entretanto, porque houve ali uma fase intermédia onde se começou a desverticalizar, mas se fizeram duas centrais grandes em Portugal, atraindo capital estrangeiro, que foi tapada do, foi, foi do outeiro e o pego. Essas foram feitas com investidores estrangeiros e fizeram um contrato, na altura, com o Estado, que era o único comprador. Porque no meio disto tudo tivemos um modelo intermédio, que foi o modelo do single buyer, que é do comprador único. onde Foi uma fase intermédia onde nós permitimos que houvesse alguma concorrência na geração mas não no retalho, em que o comprador era todo o sistema e todo o Estado, para, para depois ficar com a energia toda e para vender. E nessa altura, permitiram-se investimentos nessas centrais. Esses contratos são contratos a 25, 30 anos, que estão agora a chegar ao fim. Um deles já chegou ao fim, há dois anos, há quase dois anos, e outro vai chegar daqui a um ano e tal. E, portanto, o que é que aconteceu? Bem, nós passámos por uma fase em que os contratos já não eram com o Estado, com o, sistema, com o Estado comprador único, eram multilateralmente feitos em mercado, a, a, com agentes no meio a negociar, mas em mercado aberto. Ora, mas tivemos que honrar, honrar esses contratos. Porque os contratos foram feitos numa altura em que era
2: assim que se fazia. Durante esse... Esses como outros de, das tais rendas excessivas. Exatamente.
1: Durante esse período, e aí se junta aos contratos que estavam no lado da produção, durante esse da EDP, daquilo que foi a EDP Produção, durante esse período haveria, há alguns anos, um diferencial, digamos assim, a pagar entre aquilo que era o, o, o output a nível de preço da energia a funcionar num regime de mercado e aquilo que eram as obrigações contratuais. E essa diferença, todos os anos, era suportada pelos consumidores. E, portanto, isso criou-se a ideia de uma renda, ou de uma renda excessiva. Mas não era mais do que aquilo que significa honrar um contrato ao custo que foi negociado quando esse contrato foi feito. E de acordo com os mecanismos que, na altura,
0: existiam para esse, para esse custo. Arthur, mas, mas então as rendas excessivas, que muitas vezes se falam, porquê é que as pessoas consideram essas rendas excessivas? As
1: pessoas consideram rendas excessivas, muitas vezes, por desinformação e por demagogia. O que há são projetos que são feitos numa determinada de altura, que são contratados com o Estado, com uma taxa de remuneração que era considerada correta para a altura em que eles foram feitos e com uma duração longa. E isto às vezes dura tanto tempo que as condições de mercado na altura são muito favoráveis e são melhores do que aquelas que estão naquele contrato. Quando isso acontece as pessoas têm que pagar a diferença entre o que foi inicialmente negociado e aquilo que está hoje em dia disponível no mercado, e têm que honrar essa diferença, as pessoas não gostam e chamam aquilo uma renda excessiva. Quando acontece o contrário, que é o contrato é bom, ninguém fala, mas as pessoas estão a beneficiar do contrato. Por exemplo, esses dois contratos esses dois cais que foram feitos nos anos 90, quando foram feitos, era um bom preço. Ou seja, têm que perceber que Portugal estava ainda no escudo, e as taxas de juros e as taxas de inflação eram muito altas. Nem sequer estávamos a beneficiar deste longo período do euro de taxas de câmbio favoráveis e robustas e, 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 de, e de, digamos, remuneração de capital baixo dentro da zona euro. Estávamos no escudo. Um investidor estrangeiro para investir em Portugal punha um prémio de risco associado ao país e associado à própria moeda, cuja volatilidade não inspirava grande confiança para o investidor. E, portanto, pôs aqui taxas de remuneração de 8% mais inflação, foram as taxas que estavam associadas a esses investimentos. E depois há a questão da tecnologia, das centrais que estavam envolvidas. E esses contratos são para durar 25 anos. Ora, houve uma altura aqui em Portugal em que as taxas de juros estavam muito baixas e a taxa de inflação muito baixa. E havia excesso de capacidade instalada, por motivos vários que podemos falar em seguir. Isso fazia com que se conseguisse, energia mais barata, fora daqueles contratos. Bem, mas durante algum tempo nós precisámos daqueles contratos. E aqueles contratos tinham uma, uma remuneração, digamos, fixa. É o mesmo, veja, é o mesmo conceito eu fazer um empréstimo e contratar uma taxa de juros fixa. E o meu vizinho do lado, contratar uma taxa de juros variável e eu contratei a 2%, fixa, e ele contratou a 1,5% variável. Eu estou a pagar um bocadinho mais, daqui a uns anos o juro está a zero ou está a, zero, a menos 0,5%, como chegou a estar, e ele está a receber do empréstimo dele do banco, em vez de pagar, e eu estou a pagar o meu juro a 2%. Eu posso achar que estou a ter uma renda excessiva no juro, mas não. Foi a opção que eu contratei. Ora, na altura eram equivalentes. Com a evolução, depois, da parte variável, quando se compara, uma pode estar acima ou abaixo. O que estamos a viver, curiosamente, hoje, no final deste, deste CAI que ainda resiste, que é o da Tapado do loteiro. este CAI é o que está a justificar aqueles 1,6 mil milhões que o Governo diz que está a afetar às tarifas. Este ano, para 2023, que é agora na proposta. Não está a afetar nada. Aquilo é o dinheiro que lá está do, do diferencial do CAI. Porquê? Como estamos num momento de crise, energética e crise económica e financeira, aquele cai que de antes dava um sobrecusto e uma renda excessiva, agora está-nos a dar um benefício e um ganho. O mesmo se passa com renováveis. Ou seja, quando estamos em períodos em que os custos estão baixos, incluindo os juros e os custos financeiros, aquilo parece-nos uma renda excessiva porque temos que pagar a diferença para aquilo que conseguimos ir buscar no momento. Quando estamos num período em que os custos estão muito elevados, Deixa de ser uma renda excessiva, passa a ser um benefício, um seguro do qual nós beneficiamos e aí nem percebemos bem o que é que está a passar. Mas nós, se formos comparar os preços de energia e a sua evolução elétrica em Portugal nestes anos da crise e da Ucrânia, nós estamos, ficamos muito abaixo de todos os outros. Porquê? Porque ainda temos um resto destas coisas. Se esta crise tivesse acontecido há 5 anos atrás,
0: nós ainda teríamos mais benefícios. Deixa-me pegar precisamente no que estás a dizer e também na crise da Ucrânia, e, e naquilo que tem sido a discussão até sobre a autonomia estratégica energética da, da Europa, esta crise de alguma forma empurra-nos também mais um bocadinho ainda para, para as renováveis, para garantirmos essa, essa própria autonomia. As medidas da UE, da União Europeia, vão no sentido de incluirmos também aquilo que é a energia nuclear, inclusive enquanto energia verde, dentro da, da, da taxonomia. O mercado europeu de energia deve ter uma opinião tecnológica, deve ter tecnologias preferidas ou optar pela neutralidade e focar-se nos resultados?
1: Bem, eu acho que uh, o mercado deve ser, uh, deve ser focado nos resultados. Ou seja, uh, uh, os governos devem permitir, devem estabelecer objetivos. Eu quero uh, descarbonizar, eu quero ter segurança de abastecimento, eu quero ter uh, produção endógena. Eu quero diversificar fontes. E depois, a partir daí, estabelecer as regras e os incentivos adequados para que o mercado reaja e vá, de acordo com o portfólio que seja mais eficiente, estabelecer esse e cumprir com esses objetivos. Porque, ainda por cima, isto está a, tudo a acontecer numa mesma altura onde nós estamos a verificar uma relevante Evolução tecnológica. Eu, quando comecei nestas coisas de energia, nos anos 90, estudávamos todas as energias renováveis. Para vocês terem uma ideia, o fotovoltaico, na altura, estava num nível não superior ao que estava a energia das marés. Eu lembro-me da gente, temos uma central no, no pico da energia das marés. E, na altura, essa central era, era caríssima, era um projeto difícil, era um projeto quase de... era um projeto de IED, é? de investigação e desenvolvimento, e o fotovoltaico não andava muito melhor que o, com a energia das marés Hoje em dia, a energia das marés quer dizer, quase que ninguém fala naquilo, há meio dúzia de projetos na Europa, há um no país de Gaúse, como a Lagoa e tal, há muitos poucos projetos, é considerado uma tecnologia ainda cara e com pouca capacidade de entregar resultados, e o fotovoltaico, que era na altura, aliás, dentro do solar, até era dos menos interessantes, no início, hoje é a tecnologia que dominou todas as renováveis e que domina todo o processo de transição energética nesta fase onde nós estamos. Não é? E, portanto, nós tivéssemos querido dirigir a questão se houvesse um governante, na altura, ou um iluminado que achasse que o fotovoltaico devia vir sempre atrás de energia nas marés. Hoje não tínhamos transição energética nenhuma, andávamos agarrados à energia das marés e não produzíamos nada. Portanto, devemos ter, principalmente quando há muita transformação tecnológica em curso, ter uma mente aberta e deixar o mercado reagir. Mas deixar o mercado reagir não significa, na minha opinião, que não se tenham que honrar e cumprir os compromissos, que é, que é aquela questão que nos levou a estar sobre sobrecustos. E voltando atrás, o grande erro que nós fizemos, porque não disse qual foi, foi apenas misturar um bocadinho a privatização com a negociação desses instrumentos e desses contratos. Porque alguns deles podiam ser eventualmente diminuídos, mas o que não se consegue fazer é vender um ativo que tem esses contratos, como foi o caso de algumas empresas do setor da Energia, e ao mesmo tempo renegociar essas... Uh, partes desses contratos. Isso é que é quase impossível. Nas renováveis, há uma fase em que nós apostamos com uh, sistemas de incentivos e de apoio às renováveis, que é o que eu acho que se deve fazer. Ou seja, esta questão da neutralidade tecnológica que eu acabei de referir é verdade para tecnologias maduras. Quando as tecnologias não estão maduras, faz parte da política pública, incluindo da política de apoio ao desenvolvimento tecnológico e ao desenvolvimento científico, apoiar e promover. Não é decidir quais horas que vão ficar maduras, mas enquanto elas não estão numa fase madura, há que ter uma estratégia de apoio. Porquê? Porque isto permite-nos avançar mais rápido, queimar etapas do processo de tentativa e erro associadas ao mercado e à tecnologia e acelerar, neste caso, a transição energética.
2: Isso, no fundo, foi o que justificou as, as FIDIN, é? as, as tarifas garantidas das renováveis que nós claro. colocamos especialmente com a eólica não Eólica, é? e que também, à sua forma, por muitas pessoas em Portugal, foram apelidadas de outras rendas excessivas e que, entretanto, também estão a acabar, não é? Mas... Pontualmente, a, tu, a tua opinião é que na generalidade isso foi uma aposta bem conseguida, tirando casos prontos.
1: Na generalidade foi bem conseguida, porquê? Porque eh, nós beneficiámos eh, de várias formas, hoje em dia não há praticamente FIDIN nenhuma que não dê lucro. Pois. Porque os preços de energia estão tão altos que todas as FIDIN estão a contribuir para baixar a fatura. Nós temos tarifas negativas, porque hoje o custo de apoiar isso deixou de ser um custo e passou a ser um ganho como as tarifas estão em média em torno dos 90 euros por megawatt hora, e o preço de mercado andou durante este tempo todo nos 200, 300 e por aí fora, o diferencial entre essas duas grandezas é um cheque que é devolvido aos consumidores e que serve para compensar a subida dos custos da commodity e dos preços do gás natural. Portanto, durante algum tempo tiveram mais altas que o mercado e nós chamamos lhes rendas e alguns chamaram rendas excessivas, hoje em dia estão mais baratas que o mercado e não são rendas, são um ganho, são um cheque ao consumidor. E ao mesmo tempo justifica-se porque permitiu o quê? Acelerar, digamos assim, de forma a, a, a criar dinamismo empresarial e perceber como é que elas funcionam, como é que a rede as pode acomodar como é que eh, o progresso tecnológico pode contribuir para baixar os custos, não é? e com isso eh, eh, acelerar a, a, a transição energética e, portanto, enquanto sistema de apoios, foi bem dado. Ele podia ter sido dado na, na lógica da FIDIN, que foi muito seguida, ou podia ser dado, como outros eh, fizeram, na lógica do subsídio direto ao investimento. Uh, e na, e, mas mas o, o apoio público seja FIDIN, seja subsídio direto ao investimento, faz sentido principalmente quando não estão maduros. Depois, criamos o um mercado de CO2 a nível europeu e quando as tecnologias estão maduras, elas competem entre elas, internalizando a externalidade ambiental que, é as, que são as emissões de CO2. Portanto, a partir daí, elas já conseguem competir entre elas e com as, aquelas que emitem uh, uh, por forma a atingir aquilo que é o mais eficiente para, para o mercado. Mas faz sentido, numa fase de maturação, apoiar. Pode ser com Fidina ou pode ser com outro tipo de, 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 de subsídios. E, portanto, esse, essas, essas políticas são justificáveis. Devem continuar a ser feitas. Ou seja, nós devemos, na minha opinião, continuar a ter políticas de apoio às tecnologias energéticas emergentes que não atingiram a maturidade. E naquelas onde há potencial de inovação para obter no futuro ganhos muito relevantes. Por exemplo, tecnologias ligadas à armazenagem de energia. Tecnologias ligadas a algum tipo de geração renovável que não estão totalmente explorada, como por exemplo questões associadas com o eólico offshore, que ainda não está totalmente maduro, na costa portuguesa, que exige uma tecnologia diferente das outras costas. Todas essas tecnologias, até estarem numa fase de maturação total, merecem algum tipo de apoio. Esse pode, ter, pode ser dado com apoios na ótica dos horizontes daquilo, daqueles planos de apoio à... Há investigação e como era o Horizonte 2020 e como agora há outros. Podem ser dados na forma de subsídios diretos ao investimento, como tem acontecido eh, para alguns tipos de projetos que são considerados de interesse tecnológico, ou podem ser utilizados de uma forma diferente, que são as FIDIN, que só pagam se eles produzirem, contrariamente aos subsídios ao investimento.
2: Sim, logo, logo que, que exista aqui algum equilíbrio, não é? Aliás, isso... Caracterizou um bocadinho a tua, a tua governação, no, no fundo, eh, enquanto, enquanto estiveste Secretário de Estado, mas também um bocadinho, um bocadinho nesta forma que nós tivemos de ter um equilíbrio, não só no mercado. Eu estava-me aqui a recordar da, da negociação que tu fizeste no, no Decreto-Lei 35 com, de estender as, as, as tarifas numa perspectiva de haver um máximo a que elas pudessem vender, que hoje dá um sobreganho ao sistema e, portanto, Lá está a diferença entre as pessoas acharem que estão a pagar uma renda a mais e hoje estarem a beneficiar imenso de uma política dessas que é equilibrada, como é outras políticas equilibradas. Que comparando Portugal com a Espanha, por exemplo, não, não temos os consumidores domésticos tão expostos ao mercado de spot, porque ainda temos aqui uma regulação, eu vou dizer forte, mas, mas temos aqui uma, uma regulação que existe para, para controlar um bocadinho os preços. Eu, dessa perspectiva do equilíbrio eu queria te lançar uma última pergunta porque como já disseste várias vezes estes, vamos chamar os pesos pesados das faturas dos consumidores em casa estão a chegar ao fim, portanto eram investimentos e contratos feitos com 20 anos 20 e poucos anos e que, e que estão a terminar portanto este, esta âncora se quisermos do sistema elétrico está a chegar ao fim portanto o sistema vai entrar numa fase nova e essa fase nova que também precisa de ponderação já tocámos um bocadinho nas tecnologias, já tocámos um bocadinho nas formas de apoio, mas eu queria deixar uma última pergunta que tem a ver com a regulação, ou seja, olhando para o futuro, o que é que tu vês que possa ser a nova fase do setor elétrico e um dos desafios que a regulação pode ter? Pode eu
1: penso ter? que, em primeiro lugar, e sabendo que estamos aqui com alguém das instituições europeias, é preciso encontrar o equilíbrio certo entre aquilo que são decisões europeias e objetivos que devem movimentar toda a comunidade que somos nós na Europa e aquilo que é a possibilidade de cada um dos Estados se organizar de forma que seja mais eficiente. E nós temos aqui um problema em termos de política energética europeia em que muitas vezes, as pessoas não têm noção, mas grande parte das regras nós seguimos na regulação e nos mercados de energia, são definidas a nível europeu. E às vezes procuram soluções que são boas para uma área, uma região da Europa e não são boas para outra região da Europa. E eu sou a favor de que haja ao nível europeu objetivos e compromissos que sejam globais, que sejam comuns para todo o espaço da União, mas depois haja alguma liberdade para que que, obedecendo aos princípios da subsidiariedade, cada país se organiza da forma que considera mais adequada para atingir esses objetivos. E esse é um dos desafios da regulação que não está bem definido. E nós estamos a ver os últimos problemas que temos estado a ter sobre o redesenho dos mercados de energia e na base está isso, porque está na base de termos países que estão com problemas muito distintos e que precisam de ter soluções bastante distintas. E existe uma, uma uma cultura de definir uma solução que sirva para todos. One size fits all, como se costuma dizer no jargão europeu. E eu acho que os objetivos em relação à transição energética e climática, esses devem ser consensuais, devem ser vinculativos, devem ser binding, devem ser... devem dar esse grau de vinculação deve ter uma natureza económica digamos forte para ser a sério mas depois a forma como cada um se organiza não deve ser ditada a nível de um comando central europeu porque depois escapa as dinâmicas de vários países e nós estamos num país que é bastante dinâmico ao nível da energia e da transição energética, sempre foi desde os anos 90 e e também um país que eh, eh, tem se relacionado bem eh, com o setor privado, ou seja, nós temos eh, caminhado muito para que o setor seja cada vez mais privado e para que cada vez mais as pessoas possam decidir o que querem fazer. E há países, como por exemplo Espanha, que não está tanto nesse caminho, e há outros países que têm uma maior intervenção estatal eh, eh, na área de energia. E Eu acho que este tipo de reconfiguração devia ser adaptado à realidade de cada país porque aquilo que eu acho que vai ser o grande a próxima fase, o próximo desafio vai ser a participação de atores mais pequenos ao nível dos consumidores domésticos dos consumidores empresariais de forma inteligente e dinâmica tendo em conta a possibilidade de centralização e digitalização que é no um setor da energia e as necessidades de descarbonização. Isso é o que eu acho que é o principal desafio.
0: Arthur, tivemos hoje aqui uma, uma masterclass sobre, sobre conceitos e sobre a regulação. Muito obrigado por teres aceitado este, este nosso convite para, para mais este episódio, que é, de facto, acho muito pertinente para as pessoas perceberem o contexto histórico e os desafios futuros para Portugal. Muito obrigado, foi um gosto também. Hugo, até breve. É breve. Artur, até à próxima. Obrigado.